0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Senador encontrado com dinheiro na cueca, ministro Barroso leva a plenário o afastamento de Chico Rodrigues. Desemprego bate recorde na pandemia e atinge 14 milhões de brasileiros. André do Rap pode ter usado aeroportos do Paraná para fugir. Santos e Robinho decidem suspender contrato. Não é segredo que o comportamento de muitas pessoas mudou durante a pandemia, né? Agora o que causa estranheza é quando alguém diz que não quer participar de reuniões virtuais. Mas a falta de vontade de socializar não é o mesmo que ser antissocial. É importante deixar claro que uma pessoa antissocial tem um transtorno de personalidade. Outra coisa bem diferente é não querer participar de reuniões online porque está cansado desse tipo de atividade e quer um tempo sozinho. O único problema é quando esse comportamento vira um hábito e a pessoa quer passar muito tempo sem conviver com os outros. De acordo com a psicóloga Vanessa Caram, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, querer ficar sozinho de vez em quando pode ser apenas uma fase e não um transtorno.
1: Se a gente pensar... É, muitos de nós tem exemplos onde eu precisei ficar um pouquinho mais quieto, mais introspectivo e conseguir ir de novo para a vida, né? Situações que eu fico mais confortável em poder ir para algumas atividades ou outras, não. Então, é muito necessário que a gente perceba o que está causando desconforto, né, e aí identificar. Podemos procurar uma psicoterapia, sim, é super indicado, mas o mais importante é a gente conseguir separar o que é uma doença, o que é um transtorno
2: de personalidade antissocial, e o
1: que é uma, realmente uma necessidade de introspecção para eu me sentir seguro e conseguir me relacionar.
0: No caso de quem realmente tem o transtorno, a dificuldade para socializar pode causar problemas na vida acadêmica, pessoal, e também profissional. Esse comportamento é comum em algumas doenças. A depressão, por exemplo, pode fazer com que a pessoa fique mais isolada. Nesse caso, é preciso procurar ajuda profissional. Uma dica importante é ficar atento se esses períodos de isolamento estão sendo bons porque permitem que a pessoa seja mais produtiva e feliz com a própria companhia. Por outro lado, é preciso ficar alerta se a situação for diferente disso. O isolamento passou a causar danos à funcionalidade da pessoa, prejudicou o desempenho na escola ou no trabalho, então há algo de errado. Manter contato apenas com a família e não conseguir ter relacionamentos profundos, como um namoro ou amizade, pode ser outro sinal preocupante. A farmacêutica Pfizer deve pedir a aprovação do uso emergencial da vacina contra o coronavírus até o fim de novembro. A vacina está na última fase de teste. O resultado final deve sair em meados de novembro. Se os testes forem bem-sucedidos, os Estados Unidos podem ter duas vacinas disponíveis até o fim do ano. A Rússia registrou nas últimas 24 horas um total de 15.150 novos casos de coronavírus. Esse é um novo recorde de infecções diárias desde o começo da pandemia no país. A principal fonte de infecção é Moscou. Apesar do aumento de casos, as autoridades não adotaram medidas drásticas, como o confinamento obrigatório e também nenhum tipo de paralisação. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu hoje a data de reabertura para cinemas, teatros e casas de shows que estão fechados desde março por causa da pandemia. Os estabelecimentos reabrem no próximo dia 31. O documento não prevê restrições de horário para esses locais. O decreto também amplia o horário de funcionamento de lojas de ruas, centros comerciais e também shoppings. A Caixa Econômica vai abrir 722 agências nesse sábado para o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia. O atendimento vai ser realizado entre as 8 da manhã e o meio-dia para 10 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos entre julho e agosto. Em comunicado. A Caixa afirmou que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento vão ser atendidas. Os beneficiários que não forem realizar o saque podem transferir os valores de graça pelo aplicativo Caixa Tem. Santos e Robinho decidiram suspender o contrato do jogador depois que conversas entre o atacante e amigos se tornaram públicas. Os diálogos são parte do processo em que ele foi condenado na
2: Itália em primeira instância por estupro. Logo que a transcrição do áudio foi divulgada, diversos patrocinadores do Santos, time que apresentou o Robinho na semana passada, ameaçaram romper contrato com o clube. Em 2017, o jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro, mas ele recorre na justiça italiana em liberdade. O crime teria sido cometido em 2013, em uma casa noturna de Milão. As escutas foram realizadas a partir de 2014 com autorização da justiça. Robinho conversava com amigos. Na transcrição, ele admite um contato sexual com a jovem. Em outro trecho, diz que a mulher estava bêbada e nem sabe o que aconteceu. Em outro trecho da conversa, Robinho nega ter tido um relacionamento sexual com a denunciante. Em caso de condenação definitiva, ou seja, em todas as instâncias da justiça italiana, Robinho cumpriria a pena mas só se entrasse no país.
3: A Constituição Federal dá essa prerrogativa de que brasileiro nato não será entregue a outra nacionalidade ainda com sentença transitada em julgado. Então existe a possibilidade dele se tornar para a Itália um foragido da justiça, mas permanecer aqui no país.
2: Em nota, os advogados de Robinho dizem que ele reitera não ter cometido o crime, que não há nas interceptações admissão de culpa e que os autos têm provas suficientes da inocência do jogador. Argumentam ainda que diversas conversas não foram corretamente traduzidas do português para o idioma italiano. Em um áudio enviado hoje a um amigo, Robinho falou sobre o assunto.
4: Só blindar minha família dessas coisas porque esposa, né, e os meus pais, meus filhos são as pessoas que mais sofrem, mas eu estou tranquilo.
0: A justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia contra os sócios e funcionários da cervejaria Bäcker. 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Três sócios da empresa foram indiciados por envolvimento na adulteração de bebidas alcoólicas. Sete engenheiros vão responder por homicídio culposo. E uma outra pessoa foi denunciada por prestar informações falsas. Dez pessoas morreram depois de ingerir a cerveja da empresa. Chuvas amenizaram as queimadas e trouxeram alívio aos brigadistas que trabalham no Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, o Instituto de Meio Ambiente informou que boa parte dos focos de incêndio foi extinta. As equipes continuam trabalhando e também o monitoramento da situação vai ser no fim de semana, vai ser bem decisivo para definir realmente as ações futuras de combate ao fogo. É crime fugir do local depois do acidente de trânsito. Isso já estava previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas precisou ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal para entender melhor sobre esse tipo de crime. Eu converso agora com o um advogado criminalista e também professor de direito penal da FAP, o Francisco Bernardes. Boa noite, Francisco. Obrigada por estar aqui com a gente. Por que, que o Supremo precisou confirmar né, o que já era crime?
5: Boa noite, Kelly. Boa noite aos telespectadores aqui da Record News. O Supremo precisou reafirmar a constitucionalidade desse artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena para quem foge, para quem deixa o local do acidente, porque diversos tribunais estaduais não estavam aplicando esta norma, estavam reconhecendo já de algum tempo que este artigo seria inconstitucional.
0: Agora, quando o um acidente é simples, né? mesmo aqueles casos que ninguém ficou ferido, se a pessoa fugir, deixar o local também é crime?
5: Também é crime, exatamente. O que se pune aqui, com este artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, é a fuga. É o sujeito que se envolve num acidente, tendo culpa ou não, e se evade. É, ele, ele, de fato, se envolve no acidente e foge. Então, é, esta norma do Código de Trânsito Brasileiro está punindo exclusivamente a fuga, né? aquele que se furta a responsabilidade.
0: Mas a gente que diz, olha, também não vou produzir prova contra mim mesmo, né? eu vou realmente fugir do local para não dar o flagrante, mas isso pode complicar a vida da pessoa?
5: Isso pode complicar. O Supremo, inclusive, tratou dessa questão, Kelly, no sentido de dizer que esta norma, ao punir alguém que deixa o local do acidente, não atingiria o direito que todos temos esculpido na Constituição Federal de não nos auto-incriminarmos, porque o Supremo chegou a um resultado de dizer, olha, eu só vou punir o sujeito que está é, fugindo para não se identificar, não estou obrigando que ele confesse, não estou obrigando que ele de fato assuma a responsabilidade pelo sinistro. Então, nesse ponto, o Supremo entendeu, por maioria de votos, que punir a fuga do indivíduo que se é, é, viu ali inserido num acidente não feriria, não prejudicaria o direito constitucional de não produzirmos provas com as mesmos. Francisco, todos os dias,
0: a gente aqui na Record News, infelizmente, a gente mostra né, algumas reportagens de acidentes de trânsito que... O um motorista foge sem prestar socorro, né? No caso de você fugir, não prestar socorro e a vítima ainda uh, morre, né? O que pode acontecer com esse motorista
5: que fugiu? Perfeito. Excelente pergunta. Nós temos duas situações criminosas aqui. Nós temos uma primeira situação criminosa, que é esta, que é uma situação polêmica, de bastante discussão, que é se criminalizar quem foge. De outro lado, nós temos uma situação pacífica na legislação, tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto no nosso Código Penal, que pune quem não presta socorro. O motorista, especificamente o motorista que não prestar socorro, tendo culpa ou não no acidente e é, eventualmente é, 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 fugir ou não, ou seja, assim o simples não prestar o socorro, incorre em pena, ou seja, é criminalizada a não prestação de socorro por aquele que se envolveu num acidente. Nós temos dois crimes então, um primeiro crime que pune quem foge e um segundo crime que pune quem não presta socorro. Vamos supor que o sujeito, ele teve culpa no acidente, então ele praticou aqui por hipótese uma lesão corporal, machucou alguém por culpa, por imprudência no trânsito e não prestou socorro. Então ele vai responder pela lesão corporal de trânsito, agravada, com a pena aumentada, por não ter prestado socorro. Se ele fugir ainda, a sua responsabilidade, ele responde então por lesão corporal culposa, com o aumento por não ter prestado socorro e ainda pelo crime de ter fugido do local do acidente. A situação fica, Kelly, bastante mais grave.
0: Com certeza. Agora, vamos colocar uma, uma situação da seguinte maneira. A pessoa provoca o acidente e onde aconteceu esse acidente, outras pessoas vêm, querem causar confusão e aí o motorista que causou o acidente se sente é, é, ameaçado. Nesse caso, como fazer?
5: Perfeito. Perfeito. Essa é uma hipótese interessante, inclusive está na lei. A obrigação de socorro, ela só surge se houver possibilidade, ou seja, se o motorista não se encontrar em risco, ele pode deixar de prestar socorro, mas é uma hipótese é, excepcional, é uma hipótese excludente que ele vai encontrar então uma justa causa para não prestar esse socorro quando de fato ou ele colocar a sua vida em risco para prestar o socorro ou ele entender que ali há uma ameaça à sua integridade física. É, no sentido de um eventual linchamento. Então, são hipóteses especiais em que o motorista terá uma justa causa, trazida pela própria lei, para não prestar o socorro. Mas a norma geral, a imposição geral, é de que todos devemos prestar o socorro, tendo culpa ou não no acidente.
0: Claro. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. O governo de São Paulo calcula gastar dois milhões de reais de dinheiro público a cada quatro meses para tentar recapturar André do Rep, que está foragido. Dois aeroportos particulares perto da cidade paranaense de Maringá podem sim ter sido usados pelo traficante para fugir do país. O cerco da Polícia Federal se concentra no norte do
6: Paraná. Os agentes investigam se dois aeroportos particulares na região de Maringá foram um ponto de fuga de André do Rap para o exterior. Assim que foi solto, no último sábado, o traficante internacional seguiu de carro com um advogado por três horas até a cidade paranaense. No mesmo dia, eles teriam almoçado no mercado municipal. Esta imagem mostra o veículo próximo ao local às 4h32 da tarde. Um dos aeroportos suspeitos é este aqui, que fica em Presidente Castelo Branco, a 32 quilômetros de Maringá. O maior movimento na pista de 1.200 metros é de aviões que levam principalmente fazendeiros. O aeroporto fica numa área bem isolada e de difícil acesso.
4: Tem a cerca
3: viva... Certo? Chegagem e tem a normal aqui. E não tem uma alma viva aqui. Só consegue entrar aqui com autorização e não fica ninguém aqui.
6: A quase 50 quilômetros dali, na cidade de Iguaraçu, fica o outro aeroporto por onde André do Rep pode ter decolado. No dia em que o traficante foi solto, apenas dois voos partiram de lá. Um para uma fazenda da região e outro para Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
3: Que fica enganado o avião do chefe, fica enganado o avião dos
4: amigos dele, né? No final de semana teve um voo do chefe e um voo do amigo dele.
6: A polícia admite que será difícil recapturar o traficante. Além de investigadores de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, agentes do Serviço Antidrogas dos Estados Unidos estão aqui no Brasil ajudando nas buscas. São homens que monitoram há anos a atividade dos principais traficantes do país, que conhecem bem André do Rap e toda a rede de criminosos que o cercam. O governo de São Paulo estima que vai gastar 2 milhões de reais a cada 120 dias para tentar prender André do Rap. Para os agentes americanos, ele seguiu para a Bolívia, país que
0: não oferece cooperação internacional no combate ao narcotráfico. O número de pessoas que passam fome no mundo pode aumentar em mais de 100 milhões ainda este ano, segundo a ONU. Países da Ásia, África e América Latina são os mais atingidos pela insegurança alimentar. De acordo com as Nações Unidas, a pandemia dificultou a distribuição de comida a populações vulneráveis, principalmente em áreas de conflito. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que em apenas 10 anos, o maior fator de risco de morte no Brasil mudou de desnutrição para obesidade. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Se lá em 2009 a preocupação no país era com as pessoas desnutridas, agora a atenção precisa ser completamente voltada para aqueles com um índice de massa corporal alto. De acordo com a pesquisa, o fator de risco que mais gerou mortes e casos de invalidez no Brasil em 2009 foi a desnutrição. Isso ocorre pela baixa ingestão de nutrientes. Já em 2019, a situação mudou. O relatório aponta que o fator de risco foi o IMC elevado, ou seja, excesso de peso.
4: O IMC é uma medida internacional que a gente utiliza para estimar o peso ideal de uma pessoa ou de uma população. Ele é extremamente útil porque ele é simples de ser calculado. Você precisa somente do peso e da altura. E a partir disso, você pega o peso em quilos e divide pela altura em metros ao quadrado.
0: Quanto maior o IMC maior é o grau de obesidade. O médico endocrinologista Rodrigo Biomeni
4: explica quais são os riscos de sobrepeso. Porque a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para diversas doenças que a gente trata hoje, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC.
0: Foi definida uma classificação para determinar se o índice de massa corporal está adequado ou não. De 0 a 17 quer dizer que a pessoa está muito abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9 essa pessoa está com peso normal. Agora quem tem um índice entre 25 e 29,9 é preciso ficar atento. Significa que esse indivíduo está com sobrepeso. Já a obesidade é constatada quando esse índice está entre 30 e 34,9. O IMC elevado pode ocorrer por vários fatores. Alimentação, sedentarismo, questões genéticas e alterações hormonais são alguns deles. Por isso, é sempre necessário ser acompanhado de perto
4: por especialistas. E sabendo que uma pessoa tem obesidade ou que uma população tem uma prevalência muito alta de obesidade, é possível implementar medidas tanto preventivas como terapêuticas, para que a gente controle esse excesso de peso. E sem sombra de dúvidas, a melhor medida e mais eficaz é a mudança da alimentação, priorizando o consumo de alimentos minimamente processados, de comida de verdade, como os vegetais, carnes, ovos e frutas.
0: A decisão que afastou do mandato o senador Chico Rodrigues vai ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. O senador foi afastado do mandato por 90 dias pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O pedido de julgamento foi feito pelo próprio Barroso. O ministro determinou o afastamento dele após o parlamentar ter sido flagrado com dinheiro escondido na cueca durante uma busca e apreensão da Polícia Federal. E sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente agora é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, isso ainda precisa ser referendado pelo Senado, hein? Boa noite.
7: Olá, Kelly. Olha, vai ter que ser referendado pelo Senado, sim. Ainda que o pleno do Supremo decida afastá-lo, o Senado tem que concordar. Se o Senado não concordar, ele vai continuar exercendo o mandato de senador. E estou dizendo isso pelo seguinte, já há um caso famoso... Que eu gostaria de lembrar aqui, porque às vezes a gente esquece, quando houve aquela delação da JBF, lembra ou não? Envolvendo Sim. o ex-senador Aécio Neves, que atualmente é deputado federal, que está escondido lá na Câmara. Pois é. O... Foi pedido o afastamento dele, ele foi então levado ao Senado e o Senado disse: não, 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 não vai afastar, não. E olha, isso foi inclusive com voto aberto, porque eles queriam com que voto fechado e ele continuou como senador da República publicando o nosso país. Para ter uma ideia, isso inclusive chegou a, a, a levar ao plenário, dizendo que esse cidadão é acusado de obstrução de justiça e é acusado também de organização criminosa. E se criou uma crise institucional no país. Ou seja, um choque entre o poder, o poder Legislativo de um lado, o Senado, e o Supremo Tribunal Federal do outro lado. Bom, nesse caso específico agora, a repercussão é muito grande... E é provável que não aconteça o que aconteceu aí com o Aécio Neves, que continuou como se nada tivesse acontecido. Pois é. Por que razão? Porque veja o seguinte: tem um detalhe bastante importante, é que ele saindo, vai assumir o primeiro suplente. O primeiro suplente dele é o filho dele. Se ele ficar só por 90 dias, ele volta e o filho sai. Se ele for caçado, como quer, inclusive já tem pedido de cassação do mandato dele lá no Senado. Aí ele sairia e o filho ficaria dois anos, até 2022, quando tem eleição. Aí, então, teria uma nova eleição para senador. Detalhe, Kelly, que muita gente esquece. Esse ano vai ter eleição para senador. Aonde? Não é eleição para prefeito? Não é eleição para vereador? No Mato Grosso. Tá lembrado da senadora que foi cassada, lá A senadora do Mato Grosso, ela foi cassada, a senadora Selma Arruda... E por esse motivo, então, no Mato Grosso, o cidadão vai escolher o, depo... o, o, o prefeito, o vereador e o senador. Aliás, eu estive olhando aqui tem 11 candidatos a senador no Mato Grosso, porque ela foi cassada. Então, esse é, vamos dizer assim, outras informações importantes para a gente saber para onde pode encaminhar esse caso. Isso tudo pode parar por uma decisão do Senado. Agora, se para ou se não para, vai depender do senador. Como o senador é nosso representante, cabe a nós, enquanto cidadão, cada um com a sua opinião respeitável, você quer a democracia, mandar um recadinho lá para o senador, né? Para você avaliar esse escândalo que se abate sobre o Senado da República do Brasil. É isso aí, Kelly.
0: Daqui a pouco a gente volta com você. Obrigado, Heródoto. Depois de ser descoberto com dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues foi retirado da Comissão Mista do Congresso Nacional, responsável por acompanhar os gastos do governo com a pandemia. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
8: Há uma turma na imprensa que tenta forçar uma comparação entre o PT e Bolsonaro, como se ambos fossem equivalentes. Usam como pano de fundo... A suposta rachadinha do filho do presidente quando ainda era deputado. Uma prática, infelizmente, bastante comum na política nacional. Ou então usa um recente escândalo do senador DEM, que era vice-líder do governo no Senado, para isso. Mas é balela. Esse tipo de narrativa visa a amenizar, a suavizar o que fez Lula e sua quadrilha e exagerar, por outro lado, os defeitos eventuais do atual governo. Bolsonaro não pode governar sozinho, e isso sequer é desejável. Aqueles que acusavam o presidente de ser autoritário, fascista até, e cobravam maior articulação com o Congresso, agora atacam justamente a necessidade de Bolsonaro montar uma base parlamentar com esse Congresso, que foi eleito, afinal. Todo presidente é, de certa forma, refém do parlamento, pois sem ele não se governa. E temos uma Câmara e um Senado fragmentados e dominados por partidos cujos caciques estão quase todos com problemas na justiça. Não há santos num bordel e a política não se assemelha exatamente a um convento de freiras. Qual é a alternativa concreta para governar o país e aprovar as reformas necessárias? Quando os detratores do governo vêm com esse discurso de compará-lo ao PT... Esquecem que o PT era uma quadrilha organizada que tomou o estado de assalto para implementar um projeto totalitário de poder que quase nos levou ao trágico destino venezuelano. Não há nada parecido no governo Bolsonaro. Cadê o mensalão? Cadê o petrolão? Cadê os cúmplices da quadrilha lotados em ministérios e empresas estatais? Quem diz que o governo Bolsonaro é igual ao petista tem uma narrativa ideológica, partidária, e até cafajeste, uma agenda de poder. Mas o público não é trouxa e percebe o truque. Daí a queda acentuada de credibilidade de certos veículos de comunicação.
0: O número de freelancers cresceu durante a pandemia. As regras para esse tipo de trabalho, você confere depois no intervalo. Não saia daí. O dia do médico é no próximo domingo. E neste ano, a pandemia provou mais uma vez que ciência, dedicação e coragem nos momentos mais difíceis renovam esperanças e também salvam vidas.
8: A doença
3: causada pelo novo coronavírus pode afetar de forma grave o sistema respiratório e levar à morte. Por causa da facilidade de transmissão, o número de infectados cresceu exponencialmente em poucos meses. Os médicos tiveram que encarar uma nova doença sem tratamento específico.
9: Com certeza foi uma experiência muito desafiadora. Para mim, particularmente, eu tinha acabado de me formar, uma recém-formada, né, quando a pandemia começou.
3: Os profissionais de saúde que atuam no combate estão expostos ao vírus o tempo inteiro. O amor ao próximo e o desejo de cuidar é o que norteia os profissionais, que em alguns casos tiveram que praticamente abandonar a própria família para cuidar de outras.
4: Já tá seis meses sem ver quase seis meses sem ver meus pais, sem ver minha filha, né, longe da minha mulher, então é exaustivo.
3: A pandemia do novo coronavírus expôs situações críticas do trabalho dos médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde. São unidades sem estrutura, falta de equipamentos e material de trabalho e a remuneração... É incompatível com o que é exercido. Quem esteve entre a vida e a morte por causa da Covid-19, como foi o caso da Cipele, só tem a agradecer o carinho que recebeu durante o tratamento.
2: Então, eu gostaria de é, mandar o meu forte abraço, de estar abraçando cada médico neste momento, que cada um se sinta abraçado e parabenizado. Com o um alto índice de
0: desemprego, muitas pessoas encontraram no trabalho de freelancer uma alternativa. E para entender melhor como devem ser as regras para esse tipo de trabalho, eu converso agora com a Cláudia Ayabe, que é advogada especialista em direito do trabalho. Cláudia, boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. A primeira pergunta é, na hora de pegar um
1: trabalho como
0: freelancer, o que a pessoa tem que observar? Boa
1: noite Kelly, boa noite a todos. É muito importante a gente saber a diferença entre o trabalhador autônomo e o empregado. O trabalhador autônomo, Kelly, é aquele que não tem vínculo trabalhista com a empresa, então esse profissional ele não vai receber férias, 13 terceiro e nem FGTS. E esse tipo de trabalho autônomo, freelancer, ele precisa ser um trabalho de curto prazo, ele não pode ser prolongado. Caso contrário, a empresa vai ter que contratar um empregado por contrato de trabalho por prazo determinado. O freelancer, ele tem também horário
0: fixo, assim como funcionários com CLT?
1: Não, ele não pode ter horário fixo. Uma das regras para o pro profissional ser autônomo é justamente não ter subordinação. Ou seja, esse profissional autônomo, ele tem total autonomia para prestar o serviço, então ele não pode bater ponto, ele não tem horário de entrada e de saída para prestar o serviço e ele não deve reportar ao pessoal que o contrata é, o que ele está fazendo, o que ele vem fazendo, quais são todas as atividades que ele está desempenhando. É a principal diferença entre o trabalhador autônomo e o empregado. Agora, quais são os direitos desse profissional
0: freelancer? Né? A gente sabe que não tem benefícios como FGTS, férias, mas ele tem algum
1: direito? É Infelizmente, direito como empregado ele não vai ter, Kelly. O que precisa ser feito, o freelancer, ele precisa se atentar para algumas regras. Ele precisa se cadastrar junto à prefeitura, é, como contribuinte mobiliário, e ele precisa se cadastrar também no INSS como contribuinte individual, e o freelancer também tem a opção de ser PJ, de ser uma pessoa jurídica, e nesse caso ele precisa constituir um CNPJ, né? se, o, se o autônomo quiser criar um CNPJ, ele pode procurar o portal do empreendedor. E o direito que ele vai ter, se ele recolher o INSS, a contribuição previdenciária, amanhã ele pode se aposentar como profissional autônomo. Agora, mesmo que aconteça um acidente com esse
0: freelancer durante o trabalho, mesmo assim o empregador não vai ter nenhuma responsabilidade?
1: Não, não vai ter nenhuma responsabilidade, Kelly. E essa também é uma diferença muito importante. Só os empregados é que têm esse direito ao auxílio doença fornecido pelo INSS. Se o prestador de serviço autônomo eh, se cadastrar como contribuinte individual, ele também tem esse auxílio eh, do INSS. Só que a diferença é que o empregado ele pode adquirir uma estabilidade provisória, ou seja, quando ele retornar da licença pelo INSS, ele tem um ano de estabilidade naquele emprego. Já o profissional autônomo, não. O profissional ele faz um serviço de curto prazo e ele não tem nenhuma estabilidade porque não tem emprego. E até
0: por isso, né, ele pode prestar serviço para várias pessoas ao mesmo tempo.
1: Exatamente, Kelly. É, esse é um benefício de ser é, profissional autônomo, né? Ele não tem os direitos do empregado, né, como férias, décimo terceiro. Em compensação, ele pode prestar serviço para várias empresas. Então, ele pode prestar serviço concomitantemente eh, em duas ou três ou várias empresas, recebendo de diversas fontes por serviços
0: diferentes. Ok, então, muito obrigada pelas informações uma boa noite para você. Em Brumadinho, Minas Gerais, moradores bloquearam uma rodovia em protesto pelo surgimento de novas trincas na barragem que se rompeu em janeiro do ano passado. O protesto reuniu moradores de um dos
9: bairros mais atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eles bloquearam todo o trecho da BR-381 que passa pela cidade.
4: Revivemos todo momento de pânico devido à circunstâncias que aconteceu em Brumadinho.
9: O motivo da indignação é que durante uma reunião com o Ministério Público de Minas Gerais, a mineradora revelou o surgimento de trincas na área que contorna o reservatório remanescente da barragem B1, que se rompeu em janeiro de 2019, deixando 259 mortos e 11 desaparecidos. Durante a reunião, a empresa garantiu que não são necessárias retiradas de pessoas. O Ministério Público exigiu que a mineradora repasse informações detalhadas aos atingidos, apresente ações emergenciais a serem tomadas para garantir a segurança para o retorno dos trabalhadores ao local. Esta especialista em barragens explica que é preciso identificar os tipos de trincas e monitorá-las para que o pior não aconteça. Quando elas aparecem, se a gente negligencia ela no início, não acompanha, não monitora o que, que acontece... A gente tem uma progressão e essas trincas vão se ampliando. A Vale informou que a paralisação que ocorreu num raio de 3 quilômetros foi preventiva e
0: que todos foram avisados imediatamente. Material impresso, impulsionamento de conteúdos para as redes sociais ou adesivos. Com o que será que os candidatos a prefeito e a vereador estão gastando mais nessas eleições, hein? É o que você vai ver no próximo bloco. Nesta sexta-feira, o governo e o Tribunal Superior Eleitoral apresentaram o um plano de segurança para as eleições municipais. Foi feito o um mapeamento de risco em todos os estados brasileiros com os principais pontos de possíveis crimes eleitorais e também possibilidades de solução. Pela primeira vez, a Polícia Federal vai usar drones para combater delitos como boca de urna e o transporte irregular de eleitores. As ocorrências vão poder ser acompanhadas online por meio do Centro Nacional de Comando e Controle de Operações Integradas. Segundo o ministro da Justiça, André Mendonça, o principal o objetivo do projeto é auxiliar a justiça eleitoral a manter a imparcialidade nas eleições. Agora o Heródoto Barbeiro vai falar sobre as despesas dos candidatos a prefeito e também a vereador. Heródoto, conta pra gente com o que, que eles estão gastando mais, hein?
7: Olha, Kelly, eu acho uma prestação de conta para as pessoas que pagam imposto no nosso país. Vamos esquecer o seguinte. Do nosso bolso saíram 2 bilhões de reais para financiar a campanha para prefeito e, para, e para, para vereador. Então nós temos que saber onde é que esse pessoal já está gastando. Quantos que eles gastaram da nossa grana? Dos do 2 bilhões que nós dávamos na mão deles. Já gastaram agora 129 milhões de reais. O que chama a atenção é o seguinte, a maior parte dessa grana está sendo gasta com a parte impressa, folheto. Isso por quê? Porque eles imaginam que pequena e média cidade, a melhor forma de propaganda ainda é... Santinho, folheto, colante, aquelas coisas todas. Só depois é que vem a propaganda no rádio e na televisão, que eu já expliquei aqui, não é grátis. Ela é paga também, custa mais ou menos 500 milhões de reais para o bolso do contribuinte. O que me chama a atenção também é o seguinte, tem muito adesivo, estou vendo um monte de carro na rua com adesivo e tal. Eles já gastaram 17 milhões de reais em adesivo. Outra coisa também, advogado, não sei para que tanto advogado, estão gastando 6 milhões, já gastaram 6 milhões de reais com advogados para partidos políticos. Portanto, veja o seguinte, fora isso, tem uma informação interessante, que é o seguinte, alguns candidatos estão colocando dinheiro do próprio bolso na campanha, também, além do dinheiro público, eles estão colocando dinheiro do próprio bolso, legal, dinheiro é legal. Sim. Até agora eles colocaram 40 milhões de reais, mas aquela pergunta que não quer calar é o seguinte, o cara que bota tanta grana numa campanha para prefeito e para vereador, como é que ele vai receber esse dinheiro de volta? Será que o salário que ele vai receber durante quatro anos vai compensar a grana que ele está pondo na campanha dele? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que o pessoal vai recuperar isso. Como cada um de nós é cidadão, só nos resta acompanhar e fiscalizar. Porque senão, fica uma coisa assim. É uma conta que, sinceramente, não fecha, viu, Kelly?
0: Ah, não fecha de jeito nenhum. Logo mais a gente volta com você, doutor. Obrigada. Um estudo americano apontou que o risco de infecção pelo coronavírus em aviões é muito baixo. Veja agora na reportagem. Que a pandemia afetou grande parte dos setores da economia, todo mundo sabe. Inclusive, o setor aéreo foi um dos mais impactados por essa crise. Tendo em vista que inúmeras viagens foram canceladas e a movimentação nos aeroportos foi extremamente reduzida. Com a retomada gradual das atividades, os voos voltaram a acontecer. Porém, muita gente ainda não se sente segura e teme a infecção. No entanto, um novo estudo realizado pelo Departamento da Defesa dos Estados Unidos indicou um sinal positivo para o setor. Segundo a pesquisa, o risco de exposição ao coronavírus em aviões é praticamente inexistente. Os dados mostraram que o uso de máscaras ajudam a minimizar praticamente toda a exposição a infecções quando alguém tosse mesmo que as pessoas estejam em assentos vizinhos. A pesquisa durou seis meses e envolveu 300 testes. Os pesquisadores fizeram uma simulação com sensores que representavam passageiros. Eles liberaram 180 milhões de partículas do mesmo tamanho do coronavírus em toda a cabine do avião, o equivalente ao número de gotículas que seriam produzidas por milhares de tosses. Cerca de 99,99% ,99 das partículas foram jogadas para fora da da cabine dentro de seis minutos. Isso aconteceu por causa da rápida circulação do ar, da ventilação e dos sistemas de filtragem das aeronaves. Vale ressaltar que esses testes foram realizados apenas a bordo de aeronaves Boeing 777 e 767. Os resultados apontam que especificamente nesses aviões, as chances de exposição dos passageiros à Covid-19 são muito baixas, mesmo com o voo cheio. Também é necessário alertar que o teste supôs que apenas uma pessoa estaria infectada no avião e que todos os passageiros permaneceram sentados durante toda a viagem. O desemprego bate recorde na pandemia e atinge 14 milhões de brasileiros. Você vai ver depois do intervalo. O desemprego bateu recorde na penúltima semana de setembro, atingindo mais de 14 milhões de brasileiros. De acordo com o IBGE, o número atingiu o maior patamar desde o início da série histórica. Entre maio e setembro, mais de 4 milhões e 100 mil brasileiros entraram para a fila do desemprego, o que corresponde a uma alta de 43% do número de desempregados no país em só cinco meses. O maior salário mínimo do mundo entra em vigor neste sábado. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa conversa. Heródoto, dá para comparar com outros países e até com o Brasil, hein?
7: Sem dúvida, dá para comparar. O que, é que você acha que ele é deu um salário mínimo de 24.200 reais? Bom, né? Para o Brasil, ótimo. <risos> Exatamente. Falou bem. No Brasil, é ótimo. Kelly, só comparando, o nosso salário mínimo é de R$ 1.045,00 por 44 horas de trabalho. Trabalha 4 horas no sábado. Só que ele tem alguns pagamentos indiretos. Fundo de garantia, 13º, é, tem o SUS, tem o INSS e com esse dinheiro dá para comprar talvez duas cestas básicas e meia. Em Genebra, o salário mínimo é pago por hora. Agora, Kelly, você sabe quanto é que custa um apartamentozinho para morar lá em Genebra?
0: Não faço ideia.
7: O aluguel é 14, 14, Kelly, 14 mil reais por mês, o, sal, o aluguel. Então, você já vê que o salário mínimo é de 24, mas o aluguel é de 14. Então, já é uma pancada na, na, na Moreira. Outra coisa, não tem saúde pública, não tem SUS, não tem INS, nada disso. A pessoa tem que pagar do seu próprio bolso. O que me chama a atenção em relação aqui a Genebra é que eles decidiram esse salário de 24 mil reais por plebiscito, coisa que a gente não usa no Brasil. Tem na nossa constituição, mas a gente não usa plebiscito. E a população então apoiou o salário de 2.400 porque não dá para viver. Agora se fazer bom, então qual é o lugar de melhor relação de salário com a vida, como você colocou aí no começo? É a Austrália, Na Austrália, Kelly, O salário mínimo é de 15 mil reais, não é de 24, é 15 mil. Mas é o seguinte, com 15 mil reais, você consegue viver bem na Austrália. Você paga as coisas todas e vive bem com 15 mil reais na Austrália. E em Genebra, na Suíça, você não consegue viver bem com 24. Porque eu já falei aqui que só de aluguel, no apartamento, ele custa 14 mil reais. Então você vê que essa coisa, é preciso sempre medir o valor do salário e o custo de vida local. Sem o que A gente fica um pouco perdido. Mas, Chama atenção naquele né? é 24 pau e 4 de salário mínimo. Imagine quanto é que deve ganhar o presidente do Banco da Suíça, hein?
0: Nossa, não dá nem para imaginar, Eroto. Obrigada, boa noite para você e um ótimo final de semana, viu? Bom mês. O setor de hotéis e pousadas segue esperançoso. Empresários estão atentos às medidas de prevenção ao coronavírus e esperam, claro,
10: que a procura de hóspedes seja alta no próximo verão. No restaurante foram adotadas todas as medidas indicadas pela Vigilância Sanitária. As mesas estão de acordo com as regras de distanciamento e com apenas duas cadeiras. Em todo o estabelecimento foram instalados álcool em gel. Nos quartos do hotel foram feitas adaptações e eles estão respeitando a limitação com base nos decretos municipais. Em 2020, o setor hoteleiro de São João da Barra apresentou queda. Esta dona de pousada explica que o cenário de outubro é bem diferente do mesmo período do ano passado. Já tinha gente ligando, perguntando se já tinha feito pacote final de ano, se a gente já tinha nossa reserva já, né? Para final de ano, Réveillon, mês de janeiro já começava, dezembro, logo assim quando termina o Natal, né? Esse ano até agora nada. O turismo movimenta boa parte da economia de São João da Barra. Ao longo do ano, o turismo de negócios e no verão mais convencional, mas por conta da pandemia da covid-19, hotéis e pousadas chegaram a ficar fechados por quatro meses. Por isso há uma grande expectativa com a chegada do verão. Por mais que a gente esteja na pandemia, começou a flexibilizar um pouco. O pessoal vai começar vindo, verão, entendeu? E acredito que o município vai deixar, vai ser mais flexível. Já começar a abrir as praias. Praias estão podendo, né? Agora ter o acesso. Então vamos ver como que essa barreira vai funcionar no verão para poder ajudar o comércio local. Mesmo com a chegada do verão, é necessário continuar seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. A gente não tem imunidade ao Covid,
9: então é muito mais fácil que ele cause é, uma nova onda de infecção em pleno verão. Vamos é, usar as máscaras e não esquecer das medidas
0: de higiene básicas adotadas esse ano para o combate à pandemia. O Jornal da Record News fica por aqui. Boa noite, um ótimo fim de semana. E fica agora com o Hora News com Manuela Caiado.